0: Os amigos abram comigo lá em Apocalipse 1. Eu quero começar servindo vocês, falando rapidamente sobre uma igreja apostólica e profética. Porque é isso que essa casa está se tornando Uma igreja apostólica E uma igreja profética Os nossos tempos não podem apenas Nós sermos pastorais, meus amigos Temos uma medida apenas pastoral A, a, a medida pastoral ela é incrível Ela é necessária, ela é vital Ela faz a vida da igreja funcionar Mas só isso não nos leva onde Jesus quer nos levar Precisamos nos tornar apostólicos Precisamos nos tornar proféticos nesses dias Mas não é o Douglas que precisa se tornar É a igreja que precisa se tornar Então todos nós precisamos entrar no mesmo, na mesma linha, no mesmo fio em Jesus E lá em, Apocal... lá em Mateus 24, você não precisa abrir sua Bíblia Jesus está conversando com os discípulos sobre o fim dos tempos E, e ensinando eles a revelação do fim dos tempos E mais ou menos ali no versículo... 30, Jesus diz assim, estejam vigilantes, porque não sabemos nem o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, nem o filho, sabem o dia e a hora, apenas o pai, e quando Jesus ressuscita, lá em Atos 1, os discípulos intrigados, empolgados, eles tinham passado 40 dias de conferência com Jesus, manhã, tarde e noite, com Jesus ressuscitado, recebendo revelações sobre o reino de Deus, e eles estavam empolgados, dizendo assim, Jesus, quando é que o reino de Deus, é agora que o reino de Deus vai se instaurar em Israel? E Jesus olhou para eles, ainda não, porque os tempos e estações pertencem ao Pai, por sua exclusiva autoridade, mas meus amigos, isso é uma verdade, mas essa é uma verdade enquanto Jesus estava na terra Será que até hoje Jesus não sabe o dia da volta? Será que até hoje Jesus não sabe o tempo da revelação? O tempo da manifestação? O tempo do retorno? Uau. Então meus amigos, houve um tempo na eternidade que aconteceu Apocalipse 1, versículo 1 revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu Uau. meus amigos essa daqui, Apocalipse É uma revelação que Jesus teve É uma revelação Que Jesus recebeu do Pai O texto é muito claro Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu Uau. Então meus amigos Jesus não sabia o dia e a hora enquanto ele estava aqui Mas em comunhão com o Pai Houve um momento que o pai falou É agora que você tem que saber E quando Jesus soube Ele contou para quem? Para os anjos E os anjos vieram Até João E contaram para o João Para João contar para a igreja Então nós temos cinco figuras aqui Nós temos o pai Que é dotado de toda autoridade De toda revelação nós temos o filho que recebeu a revelação do Pai, nós temos os anjos que receberam a revelação do Filho, João que recebeu a revelação do anjo, e a igreja que recebeu a revelação do Jesus, do, de Jesus, do próprio João. E meus amigos, isso aqui é uma revelação, isso aqui não é uma informação. Meus amigos, eu preciso te dizer, fim dos tempos é sobre uma revelação. Existem muitos cursos que falam sobre escatologia, muitos livros que falam sobre escatologia. Eles são incríveis, eles são maravilhosos, o Vitor Vieira esteve aqui esses dias. Agora meus amigos, nós não podemos terceirizar a revelação. Nós não podemos depender de cursos, de livros. Nós precisamos nos chegar a Cristo para obter o testemunho de quem Jesus é O testemunho da palavra O testemunho de que nós vimos Existe uma discussão na teologia dizendo Ah, vocês, os apóstolos, eles não viram Jesus é, Não foram testemunhas oculares Quem disse que não? Quem é que viu Jesus hoje? Uau. Você não percebeu? Jesus passou aqui Uau. Nós vimos Nós contemplamos Nós apalpamos o Cristo hoje pela manhã E é disso que as nossas igrejas proféticas precisam Precisam entender que cada membro, cada ovelha É responsável por sua revelação em Deus Ó a revelação, meu amigo, não preciso... É, claro que nós somos como pastores, estamos aqui te entregando Mas você precisa ser responsável pela sua revelação Porque se você não for responsável pela sua revelação Até a revelação que nós vamos te dizer aqui vai te tornar informação Vamos lá, gente Vamos lá, alguém A pregação de revelação pode tornar re informação para você Precisamos nos posicionar, meus amigos, como uma igreja que entende os tempos, como uma igreja que persegue a revelação. Apocalipse 19. Versículo 10 diz assim: Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse Vê, não faças isso Sou conservo teu e dos seus irmãos Que mantém uau, Mantém o testemunho de Jesus Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus É o Espírito da profecia Meus amigos Permanecer com Jesus É a única forma de nós sabermos Para onde nós estamos indo Permanecer com Jesus é a única forma de nós sabermos o tempo que nós estamos vivendo. Permanecer com Jesus é a única forma se nós de sabermos se o noivo está chegando ou não. Irmãos amigos, eu quero te dizer, o noivo está chegando. O noivo está às portas. A palavra fala que a vinda do Senhor está próxima. E a palavra para a próxima é a um palmo de distância. Uau! Que palmo de distância! Eu prefiro medir o palmo de distância não para frente, mas para baixo. É uma mudança de mentalidade que acontece e essa revelação já cai para o meu coração. Porque eu quero te dizer, meus amigos, Jesus não está voltando para quem sabe. A minha avó que se converteu com 16 anos na presbiteriana, de e desde que ela se converteu ouvindo, falando, Jesus está voltando. Meu amigo, o diabo sabe que Jesus está voltando. Mas Jesus não volta para quem sabe, Jesus volta para quem espera. E aqueles que esperam, eles esperam porque eles receberam uma revelação da volta de Jesus. Então, meus amigos, esperar Jesus é uma coisa diferente de saber. Porque esperar significa que eu estou arrumando a minha casa. Quando eu vou receber uma visita na minha casa, ontem eu recebi o Davi na minha casa. Eu passei o dia fazendo faxina com a Prisca Porque a gente queria deixar a casa bonita O banheiro arrumado, a cama arrumada Para receber alguém que é especial para a gente Então, meus amigos Esperar alguém não é uma letargia Tipo assim, ah, eu espero Ah, e um dia Ah, a qualquer hora chega Não, meus amigos O ladrão, ele chega para quem não está esperando Ah, mas para aqueles que vigiam uh! Para aqueles que têm os olhos abertos Para aqueles que enxergam Vamos lá alguém Abra comigo em João 1 Isso é a cultura dos últimos dias, meus amigos Isso é uma igreja profética Não é uma igreja que apenas sabe É uma igreja que vive Que faz algo com aquilo que sabe Que encarna a mensagem que o testemunho de Jesus se torna o meu testemunho. Que a minha vida se torna uma profecia. A minha vida se torne profética. Meus amigos, ser profético não tem a ver com dom profético. Tem a ver com viver profeticamente. Viver profeticamente. Viver uma vida de apontamentos. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, olha que incrível meus amigos, João não conhecia Jesus, agora como que a gente é testemunha daquilo que a gente não viu, uau, Ele era testemunha de uma luz que nem tinha chegado. Vamos lá, meus amigos. Nós somos testemunhas da volta de Jesus, sendo que ele ainda nem chegou. E João mediu toda a sua vida por causa de um assunto: a chegada do Messias. João mediu todo o seu ministério, modificou todo o seu ministério. Por causa da chegada do Messias, e é isso que está acontecendo aqui, Douglas. Eu vejo uma mudança chegando para vocês, uma mudança ministerial nas formas, nas estruturas. E eu vejo vocês entrando num tempo de descanso, onde vocês vão parar de fazer algumas coisas que eu não sei quais são, não me interessa saber. Deus que vai falar com vocês, mas para vocês focarem uau, na devoção nessa crise interna, que Deus precisa nos chacoalhar, eu libero descanso sobre essa casa, o descanso da devoção, uh! o descanso das obras, mas o incômodo dentro, uau, está tudo certo, está tudo certo aqui fora, mas aqui dentro não, aqui dentro não estou descansado, John Turrell escreve uma música dizendo, as coisas como estão, elas não estão bem, até que tu voltes, algo aqui está inconformado, algo aqui não está satisfeito, eu preciso que o meu amado volte, o que, que eu faço? Meus amigos, existe algo que nós podemos fazer, quando estão felizes, Testemunha aqui tem dois sentidos Tem o sentido judicial Porque quando alguém é testemunha de algo É testemunha de um crime Ela só é testemunha porque ela, ela viu aquilo E testemunha, a palavra aqui é mártire Aquele que morreu por causa que viu oh. Os amigos, a nossa vida precisa morrer Quando nós vemos algo em Jesus a nossa vida ela precisa se conformar com a morte de Cristo E com a ressurreição de Cristo Nós precisamos morrer, a nossa vida precisa diminuir João Batista precisa ser um padrão para nós Agora meus amigos, eu quero te mostrar o momento exato Que João Batista, ele se tornou a testemunha de Jesus Abra comigo aí no, no livro anterior, Lucas 1 Lucas 1, versículo 15, olha isso aqui Pois ele será grande diante do Senhor Ele não beberá vinho nem bebida forte E será cheio do Espírito Santo já do ventre materno Eu não sei se você sabe, mas João Batista é seis meses mais velho que Jesus e quando João Batista havia gerado Maria e Isabel, elas não tinham contato E Maria, ouvindo que Isabel estava grávida Segundo o milagre de Deus Ela seguiu uma revelação E foi até Isabel para verificar o que estava acontecendo E no versículo 41 Quando Maria chega na casa de Isabel Olha o que acontece Ouvindo esta saudação de Maria Vamos ao versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, à cidade de Judá. entrou na casa de Zacaria e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz dizendo Bendita és tu entre as mulheres E bendito o fruto do seu ventre Pois E de onde me provém que me venha visitar A mãe do meu Senhor Pois logo que me chegou aos ouvidos A voz da sua saudação A criança estremeceu de alegria no meu ventre Bem-aventurada que creu Porque serão cumpridas as palavras Que foram ditas da parte do Senhor Uau Meus amigos que incrível João Batista ele carregava a profecia que ia ser cheio desde o ventre Mas João Batista não ia ser cheio do nada Quando é que João Batista foi cheio? Quando Jesus se aproximou Uau. Uau. Vamos lá, mas quem aqui quer ser cheio? Quem aqui quer ser cheio? A gente precisa se aproximar Não tem como ser cheio distante? Uau, cheio, nossa Não tem como ser cheio e distante A barriga precisa se encontrar Uau. sabe o que está acontecendo? A barriga do Anta está encontrando a barriga do, da família de Zascope O filho que está aqui dentro está estremecendo com o filho que está aí dentro E à medida que a gente vai falando a coisa vai ficando cheia uh! E de repente Isabel ela ficou possuída. E possuído meu amigo não é cheio de mais ou menos. Possuído é perder o controle, Ival. Possuído é perder as estriberas. Porque tem gente que quer ficar cheio tipo assim. Uh, eu não tô cheio, não. Jesus aí precisa te capotar, cara. Ai, ai, eu queria um culto normalzinho. Ai, eu queria um negocinho só para me sentir bem, algo que perdoasse os meus pecados. Não! Nós não fomos chamados para isso. Uh! Nossa, velho, tá ficando ruim. Oh. <risos> meus amigos, a gente precisa perder o controle? Quanto você quer ficar cheio? Oh. Quanto você pode ficar cheio? O quanto você pode dedicar a sua vida a ficar cheio? E talvez você esteja olhando e fale assim, nossa isso é coisa de jovem uh, Isso é coisa de, de sabe, gente cabeluda isso é coisa de gente tatuado Isso é coisa de... Não, já passou o meu tempo nos meus amigos Isabel era estéreo, já era velha Ela ficou possessa Possessa Vamos lá, meus amigos Sabe quando a gente canta Jesus aparece E se Jesus aparecer mesmo? Oh meus amigos, isso é uma devoção, é a gente cantar querendo, é a gente cantar de verdade, Jesus aparece em carne, eu continuo a mesma coisa, cara. eu ainda continuo com o meu sonho, cara, de ver Jesus com esses olhos, meus amigos, uma vez eu estava numa conferência do Unum e o Tom estava tocando, e era a primeira vez que ele cantou a música O Que Eu Sonho Ver. Da hora que a primeira vez, cara, que ele cantou ver, ver o fio reinando para sempre. Eu caí para trás com meus olhos, eu vi um clarão, cara. Eu nunca esqueço esse dia, Tom. A gente continua sonhando a mesma coisa Eu continuo vendo, querendo a mesma coisa Meus amigos, eu não quero entrar aqui e cantar uma musiquinha Para que, sabe, a liturgia seja cumprida Eu ainda estou esperando que Jesus ele apareça de verdade nos nossos cultos E Ele tome controle da coisa eu não sei se você já esteve num culto onde Jesus aparece Você fica assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu não sei se eu sento, se eu levanto, se eu deito Se eu choro, se eu dou risada Uau. Os amigos, a igreja, ela é de Jesus Essa é a coisa que eu mais tenho aprendido nos últimos dias Eu estou sendo enviado da minha igreja então nos últimos um mês, um mês e pouco, eu saí da administração da igreja. E eu fiquei com muito medo, eu assim, cara, o que vai ser da igreja agora? Sabe o que Jesus disse? Vai ser a mesma coisa. Eu sou pastor da igreja. É. Jesus é o pastor da igreja. E Jesus precisa nos pastorear. Ele precisa assumir os nossos cultos Uau Ele precisa, como o Tom falou, liderar a adoração A adoração forte não é a adoração que a gente sente mais é a, adoração que a gente, é a adoração onde a gente vai onde Jesus quer Onde a gente canta o que Jesus quer A gente faz o que Jesus quer Eu levanto a mão na hora que Jesus quer Eu ajoelho na hora que eu, eu vejo Jesus Uau Mas meus amigos João Batista Ele era um Nazareu Alguns dias atrás Eu preguei algo na minha igreja E eu disse Que a glória de Deus Ela está aumentando na igreja Nós estamos vivendo E começando a viver os melhores dias da igreja A limpeza que Jesus está fazendo na igreja Não é glória de ninguém A glória é dele Foi ele que acendeu o fogo Ó oh, Mas, meus amigos, João Batista, como Nazireu, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele viveu para permanecer cheio, ele viveu uma vida separada, ele viveu uma vida consagrada. João Batista, meus amigos, ele não se afastou daquilo que era errado, ele se afastou daquilo que era lícito. Ele se afastou daquilo que era bom Ele se afastou daquilo que todo mundo gostava João Batista parou de fazer o que todo mundo fazia Para ter o que ninguém tinha oh. Meus amigos, eu não quero falar de nazireado aqui Do estereótipo do nazireu Ah, não faz isso, não faz aquilo Mas eu quero te perguntar, meu amigo O que é que você pode deixar para trás Para atingir um nível mais alto? Porque meus amigos, o sacrifício não é o altar da igreja, o sacrifício é a minha vida Talvez meu amigo, você precisa cancelar a sua Netflix Porque está te gastando tempo demais Talvez você precisa desligar o seu celular Talvez você precisa parar de comer doce Talvez você precisa parar de fazer certas coisas Talvez você precisa fazer algo mais Como Cantarino? Olha para aquilo que você gosta Olha para aquilo que te dá prazer. Olha para aquilo que te deixa confortável demais. Uma vez eu li um livro chamado DNA do Nazireu e Lu fala quanto maior essa apelação, maior o nível de autoridade. Os oh. amigos, o Nazireu ele é alguém separado. Ele é alguém que experimenta o prazer de Deus. Oh. O Nazireu Val ele é a delícia de Deus É o primeiro cara que Deus procura Porque é o cara que deixou as coisas além da conta Ele fez o que não precisava Ele fez o que não era pedido Ele fez o que era demais Por quê? Porque ele tinha fome mais do que os outros Uau Meus amigos, novas portas não se abrem com velhos caminhos Novos lugares em Deus não se abrem com velhos devocionais. Uau. Vamos lá, meus amigos. O que, que a gente precisa intensificar? O que na nossa cultura a gente precisa intensificar? Sabe o que a gente precisa? Intensificar a paixão pela presença de Deus. A paixão por santidade A paixão pela revelação A paixão de ter os olhos fixos em algo Fixados em algo Gabriel, por que você falou do testemunho de Jesus? Porque meu amigo, eu não leio a Bíblia Simplesmente para entender teologicamente Ou doutrinariamente Eu leio a Bíblia para receber Receber Eu não leio a Bíblia como uma, simplesmente uma disciplina e não tenho nada contra isso, meus amigos. Eu estou lendo sete capítulos por dia, porque eu quero terminar 40 dias. Em 40 dias o Novo Testamento. Mas, meus amigos, eu quero ler para receber a revelação de Cristo. Eu não é conhecimento natural. Meus amigos, quanto que nós podemos permanecer em Jesus por uma coisa só, por um assunto só, não até entender, mas até o coração se converter. Até a mente ficar fascinada com aquilo Meus amigos, quando a gente começa a estudar a beleza de Deus Você começa a ficar louco Porque você fala, é impossível alguém ser desse jeito uh! Quando você começa a estudar o caráter de Jesus Você fala assim, cara, como que alguém pode ser desse jeito? A beleza de Jesus, ela é majestosa ela extravasa, ela vai além de todas as coisas, Davi canta que na direita de Deus existe delícias perpetuamente, e a direita de Deus é um sinal para Cristo, meus amigos, Cristo é a destra de Deus, Cristo é a direita de Deus, então em Jesus, existe delícias perpetuamente, uau, tem um cara do Mevan que canta Cristo, delícia de Deus E os homens, delícias de Cristo Uau Isso fala sobre nós nos tornarmos O prazer de Deus O deleite de Deus O descanso de Deus Como? Com uma vida devota Uau E o um menino Lucas 1,81 O um menino, ele cresceu no deserto Até os dias que deveria se manifestar Israel, algumas pessoas falam que o deserto é provação, uau eu não acho muito não eu aprendi a amar o deserto porque o deserto não é um lugar cheio de areia seco a Bíblia fala que deserto é um lugar desabitado a Bíblia fala que deserto é um lugar onde ninguém foi a Bíblia fala que deserto é um lugar onde ninguém mora Uh, eu quero te perguntar o que, que você está vendo em Jesus Qual o lugar você está vendo em Jesus Do qual você nunca foi Você nunca esteve O lugar em Jesus onde Olhos não viram Ouvidos não ouviram E que Deus preparou para mim e para você Meus amigos precisamos perseguir este lugar Uau Precisamos permanecer nesse lugar. Sabe de uma coisa? Uma coisa que eu aprendo com João Batista é permanência. Porque o deserto é um lugar de solitude. O deserto é um lugar onde nós ficamos sozinhos com Deus. E sabe quando nós oh, estamos num deserto a gente começa a olhar aqui? Cara, será que ninguém está vivendo o que eu estou vivendo? Uau, cara. Douglas começa a se preparar para começar a sentir estranho. Você fala assim: Cara, será que alguém no Brasil está vivendo isso aqui? Uau! Douglas, Deus vai fazer algo tão secreto, mas tão profundo aqui. Você vai falar assim: Cara, eu nunca vi isso aqui. Esse é o tipo de deserto que nós precisamos entrar. Um lugar desabitado. E sabe o que é incrível? Que o um lugar desabitado começou a ser habitado. Por quê? Porque o um Nazireu ele é um precursor. Ele é alguém que vai à frente, ele é alguém que aponta o caminho. E de repente tinha multidões no deserto. De repente o um lugar onde ninguém ia, todo mundo começou a ir. De repente um lugar onde ninguém queria Porque era desconfortável Porque não tinha cadeira direito Porque não tinha culto direito Todo mundo começou a ir Porque não era a estrutura que atraía Era Deus Uau Cidades e cidades e cidades vinham Para ver Um caniço agitado pelo vento Uau uh. Oh. Lucas 4, versículo 1 Eu quero te dizer, meus amigos Nós precisamos ir além De ser cheios Porque Jesus é Jesus E sabe de uma coisa? Que João Batista entra em crise Jesus não precisa ser batizado Jesus é Jesus Jesus não precisava passar por nada que ele passou Para ser quem ele é Mas a verdade é que Jesus ele se esvazia do ser igual a Deus Para se tornar comum um de nós Então ele se batiza E vem uma voz do alto, o Espírito Santo vem sobre ele e diz Este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer E Lucas 4, versículo 1 diz assim Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto Gente, por quê? Presta atenção, Jesus é Jesus Ele estava cheio do Espírito Santo Ele foi batizado Vocês acham que Jesus podia começar o ministério dele? Podia Ele podia curar os enfermos? Podia ele podia fazer o que ele queria, porque ele estava cheio de Deus. Mas val cheio não é tudo, porque mesmo cheio Jesus foi para o deserto, uau! E nesse deserto ele passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Os amigos, um dia eu estava numa escola e um, um homem chamado Wingo apareceu Você já viu, alguém conhece um Wingo aqui? É um homem que, ele prega assim Mano, qualquer presbiteriano vira uma labareda perto daquele cara E começou a pregar sobre algo novo que Deus ia fazer no Brasil E eu comecei a entrar em lágrimas, em prantos com aquilo que ele estava falando E eu cheguei no final e falei, cara, eu preciso da sua graça para orar e jejuar Meus amigos, precisamos receber graça de Deus, para fazermos coisas que nós nunca fizemos antes, para gastarmos tempo com Jesus que nós não tínhamos antes, para ficar dias sem comer, não para ser ungido, não para ser mais espiritual, não para ter um dom mais forte, mas para ter uma revelação de Cristo, os discípulos de João chegaram em Jesus Jesus, por que nós jejuamos e os seus discípulos não? Jesus falou assim, pode alguém jejuar quando o noivo está presente? Um dia o noivo será tirado, então jejuarão Então Jesus ensinou o motivo do jejum Qual cantarinho? Saudade Algo me foi tirado, alguém me foi tirado e eu quero de volta E é por isso que eu jejuo o Luíngo pôs as mãos sobre mim E eu vou te falar uma coisa, cara A minha vida de devoção De paixão De intensidade por Deus Nunca mais foi a mesma Eu que jejuava um dia Passei a jejuar sete sem passar mal Eu que não conseguia Fazer certas coisas Em 21 dias eu fazia Meus amigos, Jesus já me chamou Para um jejum de 40 dias, três vezes e sabe, eu não estava atrás de uma unção. Eu não estava atrás de um dom. Eu estava atrás do Cristo. Gabriel, por que você jejuou? Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser uma testemunha de Jesus. Uau. Eu quero carregar uma porção, um testemunho de quem ele é. Eu quero que quando as pessoas elas olhem para mim, elas façam: assim, "Nossa, isto lembra aquilo". Eu quero que as pessoas olhem para mim e façam: assim, "Cara, ele lembra aquele" que amigos, eu não estou aqui para te convencer, para fazer uma pregação mais incrível da sua vida, eu estou aqui para te despertar, existe mais, depois de 40 dias de jejum e oração, versículo 14, então Jesus no poder do Espírito Voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunciviança Meus amigos, avivamento não se faz apenas estando cheio Precisamos ser sacudidos pelo poder de Deus Uau. Precisamos que o poder de Deus invada as nossas reuniões Precisamos que anjos entrem enquanto nós estamos cantando Precisamos, meus amigos, ser tocados por Deus Tocados fisicamente por Deus, ser mudados por Deus, precisamos que o dedo de Deus Ele venha ao nosso encontro, e Ele nos toque, Ele nos mude, Ele nos transforme, Ele nos promova. Cantarino, o que, que Deus está fazendo com a família de Zeuscope? Promovendo, uau, promovendo para carregar algo que nunca carregou promovendo para viver algo que nunca viveu, uau, meus amigos eu vejo essa transição muito perto, uau! cultos demorando duas, três, e a galera tipo assim, não acaba, reuniões em casa se tornando parecendo conferência de avivamento… Meus amigos, as coisas mais fortes que o Juan vive não é nos cultos, é em casa. Ah, o Luan é muito louco, aquela galera pulando, caindo no chão, é que você não viu em casa. Quando você vê a gente no culto, entenda uma coisa, a gente ainda tem vergonha, a gente está acanhado ainda. os amigos, precisamos de um sopro de Deus para dentro das casas as experiências em casa, a vida interna com Deus, ela precisa gritar mais alto que qualquer conferência, que qualquer culto, que qualquer imposição de mãos, uau, meus amigos, a vida aqui dentro, ela fala mais alto, meu Deus, abra comigo no último texto lá em João 1, Que tipo de vida você pode levar? Para você se manter cheio. Para que você gaste tempo com Deus. De verdade. Você pratique a presença de Deus. Meus amigos, antes de qualquer reunião, eu gasto tempo orando em línguas. Eu gasto tempo me enchendo de Deus. <risos> Eu quero te perguntar, meus amigos, quanto tempo você ora em línguas na sua vida? Você ora em línguas simplesmente quando o Espírito Santo vem sobre você, você se sente empoderado, eu acho isso incrível, a gente começa a orar em línguas, mas, meu amigo, o dom de Deus aí foi dado para você, e você pode usar ele da forma que você quiser. O dom de Deus, ele não depende de Deus. Se eu pego esse celular, imagina que eu te pego esse seu ar, eu te dou esse seu ar, eu falo assim, cara, é seu esse seu ar. E aí, quando você vai fazer uma ligação, você fala assim, Cantarina: sabe o que é esse ar que você me deu? Sei, posso usar? Eu te dei, é seu. Então, meus amigos, usem a oração em línguas ao seu favor. Talvez você não tenha uma palavra profética para te edificar Talvez você não tenha um culto para te edificar Talvez alguém não vai ler a Bíblia para você Mas Deus me deu uma ferramenta Que eu posso usar a meu favor Para que eu mesmo, na minha devoção Eu promova crescimento na minha vida Uau! Meus amigos, eu já tive tempos na minha vida Onde eu gastava uma hora orando em mim. Duas horas orando em línguas Três horas orando em línguas Quatro horas orando em línguas Cinco horas orando em línguas Seis horas orando em línguas Esperando o quê? Esperando que eu fosse mudado A semelhança de Jesus Meus amigos, eu não estou falando isso para que você fale assim, nosso cantarino é especial. Não, não, não. Eu estou falando isso para te mostrar um caminho que você pode trilhar na sua vida. Você precisa virar uma chave na sua vida de fome. Onde você acorda buscando Deus. Onde você entra antes de qualquer coisa, você busca Deus. Você permanece se enchendo. Vamos lá, sabe que a gente pode fazer isso agora?